0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目为台北广播电台 F M 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是法国在整个20世纪文化艺术运动当中非常重要的一份文献——安德烈·布列东他所写的《超现实主义宣言》。麦年出版公司刚刚出了新的中译本，在新的中译本当中，包括了三篇文章。第一篇是1924年的时候，安德烈·布列东他所写的超现实主义宣言。接下来还有第二篇，是他到了1930年所写的超现实主义第二宣言。第三篇文章则是安德烈·布列东他在1924年他所写的《可融化的鱼》这个文集，因为后来被改名称为《超现实主义宣言》的文章，其实本来是《可融化的鱼》的。一篇序言，这里很关键的，比较少被注意到、被读到的是，面对第一次的超现实主义宣言所引发的各种不同的讨论，尤其是反对跟攻击，安内的布雷东在他的第二宣言当中提出了一些比较清楚的说明。例如，他说：“虽然那些曾经或依然依赖于特殊举措的人采取了某一些特殊的手段。”但人们最终还是承认，以理性跟道德的视角来看，超现实主义只寻求去挑起信仰危机，这是最普遍、最庄重的信仰。除此之外，超现实主义没有其他的目的。能否取得这样的成果，将决定超现实主义的成败。他把超现实主义非常明确的从负面的角度来定义：超现实主义就是要挑战。我们是之为理所当然的理性作为我们的信仰，理性不是所有的一切，但我们把理性看得太大，放得太大，以至于我们用理性重新改造的人，人本来不是那样，人除了理性有非理性的部分，而且非理性的部分被压抑在弗洛伊德所说的潜意识底下的这部分，本来是比理性能够处理的。更重要或更根本。然而，我们被用这种方式重新制约、重新改造了。所以，超现实主义要挑战这样一个既有的答案，它是具有高度破坏性的。破坏性是它根本的信仰。从理性的角度来看，要以各种方式去感受，要不惜代价，让人承认旧有矛盾的矫揉造作的特性。这些矛盾被虚假的用来预防人怪异的焦虑感，即便让他知道自己没有足够的手段，即便以充分的理由告诉他没有能力摆脱人世间的束缚，也无所谓。理性帮我们排除了在我们生活里面最重要的东西，创造出一种假象，让我们不用焦虑，因为所有重要的东西都被排除了，你怎么还会有担心什么呢？所有值得被你担心的东西都被你压抑，或者都被你遗忘了。理性用这种方式给我们一种虚假的安心，但他付出的代价，但他要我们付出的代价是让我们遗忘掉生命当中非理性最重要的这些部分。例如说，在从死亡的想象当中所感受到的那样一种杂乱，还有呢，在睡眠当中泯灭的的理性、未来的那沉重的帷幕，还有。人跟人之间各种语言无法沟通交流的巴别塔，软绵绵的镜子，难以逾越的布满脑浆的银墙，这些表现人类灾难的强烈画面，也许不过是表象而已。所有的一切都让人以为，在人的思想里面存在着某一点，在这一点上，生与死、现实与虚幻、过去与将来、可言传的跟不可言传的、高跟低都不再是。相互矛盾的，他们可以彼此互相穿刺，彼此互相透视，彼此互相融合。然而，除了希望能确定这一点之外，要想在超现实主义活动当中寻找另外一种动机，那是白费力气的。换句话说，超现实主义就只有这样的一个目标：要让你打破所有现实当中的范畴、现实当中的边界。把现实里面认为绝对不能够并存、应该要清楚区隔开来的东西，全部混杂在一起，并且说服你，他们是可以用这种方式被混杂在一起的。这就是超现实主义的用途，因为在我们所说的那一点里，建设与毁灭也不再可能互相威胁了。显然，超现实主义对于周围所发生的一切毫不在意，也不感兴趣。超现实主义。专注在更内在、更压抑的东西，而不是表象的现实。表象的这一切，打着哲学或者是反哲学的旗号。总之，超现实主义对所有那些不以扼杀人性为目的的东西毫不在意。这些东西要把人转变成为一个优秀、内向、盲从的人。此人并不比镜子或比火焰。更有活力。有些人对自己将来在世界里占据什么样的地位感觉到担心，可是他们对于超现实主义的经验到底又期待了什么呢？在这个精神领域里面，人们只能为自己去实施一项极为危险，却是至高无上的辨别工作。同时，他不必再去重视那些来来往往者的步伐。然而，在这些往来者漫步的地区里，超现实主义当然是听不到脚步声的。用这种意象式的文字，它就是在宣告：超现实主义所要做的是这样一种逼迫你去冒险，逼迫你去辨别，辨别什么？辨别离开了理性，离开了既有的秩序的安排，你自己到底是什么？所有你跟别人一样的，也就是有秩序、有道理的东西。你要统统把它区隔开来，那是属于来来往往的人，在超现实的这样一个探索真实自我的这个领域里，你听不到这些来来往往的人的步伐，只有你自己的内在，只有你自己的梦境，只有你自己离开了理性、非理性、近乎疯狂的这一部分。人们不希望超现实主义受到某一些人的摆布，或者看他们的脸色行事。超现实主义以它特有的方式，宣称可以把人的思想从奴役的状态底下救救出来，让它回到谅解的道路上，让它恢复到原始的纯洁状态。光是靠着这一点，人们完全可以就超现实主义所做过的事情，以及为自己实现的承诺而应当做做的事情，做出评价来。这当然是相对用比较理性。说明式的方式在解释什么是超现实主义，以及回应别人对于超现实主义的疑惑，以及回应别人对于超现实主义的质疑或者是攻击批评。不过有趣的是，他要贯彻他在超现实主义上面的探索，所以安德烈不动·布列东他的《超现实主义第二宣言》也不都是用这样的方式写成的。一开头的时候，给了这个宣言另外一个框架。这个框架一开头先讲什么呢？先讲在上一期《医学心理学年鉴》当中有一篇有意思的专论，一个叫做 Rodier 的医生，他在文章里面提起精神病院医生的职业危险。他列举了真实发生过的一些凶杀事件，因为呢，好几个同行的。精神医师变成凶杀事件的受害者，所以呢，罗利耶他试图要找到能够有效保护精神医师的方法，以防不测。因为精神病医师在和精神错乱者以及精神错乱者的家属的接触当中，要冒相当的风险。但是，精神错乱者和他的家属的确构成的一种危险。爱德利布雷东。把它称之为叫做内发性的危险，这个危险跟精神医师的职业密切相关，所以难以避免。我们只能够接受。可是还有一种危险，他把它称之为相对应的，是外发性的危险。他认为这个外发性的危险才更值得注意，因为它可以引发强烈的反应。他又举了一个非常有趣的例子。他说：“我自己所在的医院，因为这个时候，他把自己假想成为一个叫做 p o o r a b i l i t y 的一个精神医师，用这样的一个精神医师的口吻说，医院有一个病人是躁狂症、受迫害妄想症患者，这个人非常的危险。可是呢，他竟然用温和的嘲弄的语气建议我去读一本书，精神病人们都在传阅这本书。”这本书最近呢，由新法兰西评论杂志社出版。奇特的创作原型，准确而不乏善意的笔调，让这本书呢，传言让很多人注意到。那是一本什么样的书？他刻意在这里提到是他自己安德烈·布雷东他所写的《Naja》，超现实主义在这本书里面大放异彩，而且故意表现出非常怪异的样子，因为每一个章节都不连贯。可是又安排的非常的巧妙，这样细腻的艺术手法是在嘲笑读者。在一幅一幅奇怪的象征性画面当中，人们会看到这个精神病院里面的写照。他就说：“世上书里面有一个章节是专门写我们这些医生的，倒霉的精神科医生，在书里面狠狠的挨骂了。主要在讲什么叫做外发性的。”危险呢？内发性的危险是，你可能被这些精神病人以及他们的家属攻击；外发性的危险是，有超现实主义者用这种方式对待人的潜意识，狠狠地嘲讽，要治疗精神病，要治疗疯狂的这些精神病人，这就变成了这个时代精神病医师的一种职业伤害。从这样的一个带有幽默感的。观点开始，安德烈·布雷东接下来又虚构创造了1929年10月28日医学心理协会的一场会议，作为他超现实主义第二宣言另外一段引论。这个会议里面要讨论什么呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FN 93点一每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是安德烈·布列东的《超现实主义宣言》。超言《超现实主义宣言》有两篇，他由1930年又发表的《超现实主义第二宣言》。第二宣言非常有趣，因为他把这个第二宣言放在一个框架里面。这个框架呢，先是有一个精神病医师，他抱怨说。超现实主义对我们精神处理疯狂的医学，以及我们这些去治疗精神病患者的医生，有了很多的攻击。我们对这件事情感到非常的遗憾。接下来，他又引用，同时是虚构了一个医学心理学会在一九二九年十月二十八日的会议，说针对超现实主义作家的倾向以及他们对精神病院医师所发动的攻击。这个叫阿贝希的先生，他就撰写了一篇报告。这报告呢，成为大家讨论的焦点。然后是讨论的记录，讨论的记录里面呢，有好几个教授。其中一个教授呢，他就说：“超现实主义宣言报告一篇哲学引言。这篇引言很有意思。超现实主义者认为，从本质上讲，现实是丑陋的，美就只存在于非现实的事物当中。”世人将美带到这个世界里，要想创造出美的东西，就必须要尽最大的可能远离现实。超现实主义作品大多是偏执狂以及怀疑者的自白书，这是一个示范。就是世俗仍然从这样的一种理性的眼光，他们如何一边误解超现实主义，一边对于超现实主义有了各种不同的攻击跟批评。另外一个医生就说：“过激的艺术家有时候会借助于否定所有传统的宣言，兴起放肆的风格，不管他们采用什么样的名称，也不管他们面对什么样的艺术跟时代。从技术的角度来看，我倒觉得他们都是保守派。所谓保守派，就是他们不想费力去思索，不想费力去观察，他们就信赖某一种特定的形式。”只想要去制造独特的、简单的、特定的效果，所以人们就迅速的制造出这些东西来，同时尽量避免招来批评。表面上看起来，这类东西带着某一种特定风格的色彩，它跟生活的相似之处也会引来批评。这种破坏的举动，在雕塑艺术方面很容易分辨出来，不过在语言方面，这一破坏的举动也可以明显的显现出来。这就是为什么。后来在第二宣言里面，安列烈·布列东要明白地说：“你们怎么拿这些东西来攻击超现实主义呢？超现实主义本来就是破坏性的，那是你们的偏见。你们以为艺术就必须要有建设性，不对，艺术要追求建设性，这才真的叫做偷懒。因为你就把自己局限在那个理性有道理的环境里面，那你就不会去探测。”更广大、更危险的区域了。只有打破这样的范围，真正确确是破坏性的超现实主义才能发挥它的作用。我们再来看这个医师，他继续说：这种傲慢又无精打采的风格引发了，或者是促进了保守派的发展。这并非我们这个时代所独有的。在16世纪，追求 manerism 那样的一种繁缛的文风，喜欢出奇制胜。讲究精彩细节的作家，他们都是保守派、啊。到了17世纪，那些追求矫揉造作风格的风雅派，也是保守派。只不过跟当下的这一类人相比， 16 17世纪的保守派显得更稳重、更勤劳，由于他们作品所面向的听众、观众也更加的高雅、更有学问。这是另外这个医生的说法。于是回到前面的那个教授。他就说：“我认为超现实主义的某一些手法，比如说从一顶帽子里随便拿出五个单词，在超现实主义的引言里面，作者用两个词讲述了一段小故事：火鸡跟高筒礼帽，意味着本来没有任何关联的东西，他们就随便用这种方式把它拼在一起。他的意思是说，这就是保守主义，或这叫做偷懒。”偷懒就是，你根本不需要经过任何努力，随手抓来什么东西都可以变成超现实主义。这个医生呢，接下来就说，他们用这种方式毁谤我们的工作，毁谤也是精神病医生必须要面临的职业风险。有人抓住了机会，就用毁谤的手段来攻击我们，所以呢，我们应该要获得保护。然后后面真是讽刺的说，他们提出了应该要如何被保护的。各种不同的做法，好，用这种嘲讽的方式记录了体制里，尤其是体制里应该要处理、专业去处理疯狂跟潜意识的精神科精神病医师，他们对于超现实主义的反应。安列的布列东才更进一步的告诉我们，他认定的超现实主义到底是什么。他说，重要的是要知道超现实主义究竟借助于哪一种伦理道德。因为让自己的根基扎到生活的土壤当中，扎到这个时代的生活里，这种做法也许不是偶然的。从那个时候开始，我为这个生活增添了许多奇闻意识，比如像天空表的滴答声、严寒、烦躁等等。也就是说，我又开始以粗俗的方式在讲这些事情，心里想着这些事情，手扶着这一直破梯子的横杠。任何人都不会蒙受损失的，除非你越过了清贫生活的最后阶段，辨别美丑、真假、善恶的愿望显得那么样的贫乏，那么样的荒谬。而这一愿望正是从那些毫无意义的表象当中所衍生出来，并且会一直维持下去。而那表象激愤的样子让人感觉到恶心。选择的观念会遭遇到不同程度的抵抗。而精神的腾飞，则取决于抵抗的程度。这样的一种抵抗的现象，正更进一步的刺激超现实主义可以找到让它飞跃的这种动能。这是安德烈·布列东他试图要说的。他说：“精神最终是要飞往一个可以居住的世界。”因此，有人以为超现实主义并不害怕为自己树立一种绝对反抗的信条。一种绝不屈服的信条，一种合法的破坏信条。超现实主义期待暴力。超现实主义最简单的行动，就是拿着手枪跑到大街上，朝人群胡乱开火，不想了结现有愚蠢堕落体系的人，在那群人当中占据着明显的地位。他用自己的胸膛对着那支枪。我认为这一行动的正当性跟信仰。并非是水火不相容的，而超现实主义一直设法在我们当中去发现那一信仰的光芒，那个通过破坏去追求信仰的精神状态，我们把它称之为超现实主义。有了这样的说明，我们再回头看收录在这本书里面最早期《可融化的鱼》这样一份超现实主义的代表性的文献，我们就比较容易体会。为什么安德烈·布雷东要用这种自动书写的方式来形成这本书？比如说，书里的这样的一段：“我脚下的土地不过是一张摊开的巨型报纸，有的时候会闪过一张照片，这是任意的一个收藏品。香气均匀的从鲜花里散发出来，那是印刷油墨的芳香。超现实主义用很多现实的素材。”可是，它是破坏性的。当它用任何现实的素材的时候，它为了是要打断我们对于这些现实素材彼此联系的道理。它要恢复到这些现实素材各自存在、独立存在或者是扭曲存在的这种状态，因而挑战更进一步破坏了我们把这些东西联系在一起的这个现实的道理。唯有推翻了这个现实的道理。我们才能够看出到，因为有这个理性现实道理的存在，而逼迫我们将所有不能够纳入到这个秩序这个道理当中，违背这些秩序跟道理的现象、意念、想法、感受，通通都压抑到扭曲的潜意识里面。这是跟潜意识当中的一种挖掘，在挖掘里面，当然首先先要破坏。所以，我们抱持的这样一种理解，安德烈波连东的信念，所以我们再来看，大家就可以体会，任何只要他提到的现实的元素，接下来必然产生理所当然现实联系，应该要说明，应该要开展的，一定不是那样的东西。接着说，年轻的时候我听人说，病人很难忍受热面包的香味，但我要再次的声明，所有的鲜花都带有。油墨的气味。所有的大树本身不过是或多或少有意思的花边新闻，不是这里发生了火灾，就是那里出了火车脱轨事故。至于动物，很久以前他们就退出了男人的贸易，女人跟男人只保持着断断续续的关系，就像商店里的橱窗。一大清早，橱窗设计师就来到大街上。看看那个装饰的袋子，它的波浪效果如何？看看那个提花的摆设，看看诱人的模特儿的眼神。我所浏览的这份报纸，大部分的版面用来报道人到哪里去，然后去休假、去旅游。这个专栏被排在第一版上端的显著位置。专栏报道说，我明天要去塞浦路斯。我们可以。阅读这样一本书不是一件轻松的事情，因为这是安德烈·布雷东在当时那样的一个时代，他刻意要产生的一种破坏的作用。即使经过了这么多年，我们仍然活在安德烈·布雷东要挑战的那样一个理性秩序里面。也因此，安德烈·布雷东他的这种挑衅的姿态，一直到今天都值得我们稍微来看待，我们稍微来受到刺激。因为会提供给我们很不一样的一种感受跟思考的方向。这本书就是阿内里布列东经过了将近100年的重要经典作品《超现实主义先源》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天有时间我们再会。